0: Потому что яд нужен самой. Потому что а, хорошая новость заключается в том, что ядовитые змеи никогда не нападают на, ну, по крайней мере, на людей по собственной инициативе. Они никогда не нападают на то, чего они не могут съесть. А, вот. а если даже а, что-то пытается напасть на них, они пытаются сначала каким-то образом предупредить и сказать, что вообще калифорнийский гремучник перед тобой, ты что ж делаешь-то? Иди отсюда.
1: Всем привет, ребят. На связи Куджи. Мы долго хотели пригласить вас. Спасибо, что вы пришли. Как-то все время не срасталось. Этот день настал. Нас в гостях Евгения Тимонова, популизатор науки, телеведущая, научная журналистка, автор и ведущий, ведущая канала «Все как у зверей» на YouTube. Подписывайтесь. Очень интересный канал. Здравствуйте, Андрей боится. Сейчас мы поймем, почему Андрей боится.
2: Он не боится, он испытывает ярко выраженный дискомфорт.
1: Ярко выраженный дискомфорт. Вот об этом и поговорим, потому что мы только на словах любим животных, а на деле мы сегодня выясним. Такая интрига у нас.
0: Да, привет, очень рада вас видеть. И, честно говоря, приятно шокирована вашей реакцией потому что везде, где обычно мне доводилось появляться там с кем бы то ни было, например, со змеей, да. обычно ты достаешь вот это вот из этого мешка, и к тебе просто как детишка где-то Морозу слетаются все. Что у вас там? А здесь ты достаешь это из мешка и чувствуешь, как от себя, как, ты, как, как радиация. Подождите, а я вам сказал,
1: я люблю змей. Но боюсь. И уходя. Но уходя. Нет, <связан> нет, я вообще сейчас. Я <связан> себя, нервно,
0: нервно щелкай палочка. Андрей для еды. разложил
1: конфетки, потому что он нервничает. У меня даже конфеток нет. Вот смотрите, у нас тут вот есть. Вот, у нас вот, вот у нас есть одна змея. Ну, правда, м-м-м. мы не знаем, какой она конкретно. Породы. Какой <связан> она породы. Я да. сомневаюсь,
2: что она пан- вообще пан- какой-то. Пан- пан- вообще пан- какой-то породы. Да.
0: Давайте, давайте достанем нашу уже. Хватит, да, эту Дешевую давайте, интригу, потому что ona, она очень скользкая, она может скользнуть. Какая cartoon. она
1: красивая. Да. Она,
0: Ela, она просто королевски красивая. А она сейчас... спит? Ну, она ну, примерно так же, как я. Она тоже так немножко в 9 вечера. Она не пора ли нам поспать. Ну, вообще-то, королевские питоны, они достаточно склонны к ночному образу жизни. Живут они там, где по ночам тепло, и поэтому их хладнокровность как бы не мешает им ночью охотиться.
1: Скажите, вы когда мы ее достали, тут было немножко шумно, вы сказали, мы мы говорим, надо ее не разбудить, а вы сказали, что змеи глухие.
0: Ну, в человеческом понимании, то есть что мы про нее говорим, она не слышит. Но э, низкие звуки, которые имеют какую-то уже ощутимую таксильную колебательную частоту, они, конечно, слышат. Потому что в этом смысле змея — это такой сплошной слуховой аппарат, который лежит на земле. По земле колебания передаются очень хорошо. Наши давние-давние предки в общем, так и слушали. Мы просто челюсть клали на землю. И это, собственно, было прекрасным э, способом послушать, что вокруг. А уже потом, когда мы стали млекопитающими, начали держать голову повыше, нам пришлось усовершенствовать... На шлуховую а, Да, А, вот, а э, так э... они... Ну, то есть они слышат на свой манер. А,
1: а, а где это среда обитания у королевского питона? Это м- королевский питон, да?
0: Да, она живет в Центральной Африке.
1: Центральной Африке. Как ей в Москве? Старский. Вы как думаете? Сами? Ой,
0: ей прекрасно в Москве. Да. Потому что она, прямо скажем, не из Центральной Африки к нам приехала. Королевские питоны – одни из самых таких очень активно размножающихся, очень окультуренных змей. Вот. Это хоть похоже на своего дикого предка, на у него дикий окрас, а вообще их количество цветовых вариаций просто немыслимое. Они на все цвета... Но нет, не на все цвета, конечно. Ну, белые, черные, пятнистые, панды, голубые, розовые.
2: А а вы вот задавались вопросом, почему вот змеи такие красивые? Подожди, нет, сейчас. То есть это змея московская, московская. это москвич?
0: Теперь же да. Не скажу про ее родословную, потому что, ну, не моя змея, скажу честно. Когда вы сказали, что когда ты сказал, что э, Тимур, у Тимура очень сложные отношения со змеями, поэтому принесите змею, пожалуйста. Я поняла, что предлагать прийти своим богомолом, у меня-то только котики и богомолы. Вот. Но Специально никто для нас тут... взяли змею. Да, да. Ну, так я вот, заехала в зоопарк и сказала, дайте змею, Нет, будем меня, пугать Тимура. У меня
1: отличные отношения. Андрей неправильно понял. Я, если <с- иду <с- куда-нибудь э, типа зоопарка, я жду с нетерпением, когда я зайду в террариум. Когда я отдыхал на Шри-Ланке, я заставил своих друзей поехать в змеиный дом, и нам там показывали змей. Змеиная ферма разных, кобры, несколько видов кобры, гадюки. Ну, там, это, это Азия, это же вообще, мне кажется. Дикость. Ну, очень же много всякого. Есть, да. есть
0: там, да. Там как раз живут э, в Индонезии, живут сетчатые питоны. Вот это самый маленький питончик. Она, ну сколько ты там, метр-полтора вырастешь, и хорошо, два ну, О. то есть маленькая.
1: А сейчас вот. ей сколько?
0: Сейчас, а опять же, не знаю. Можно связаться с ее хозяином, спросить, сколько ей. Но она молоденькая еще, она своего размера вообще полного не достигла. Вот. А, но они в любом случае из питонов самые маленькие. А самый большой – это сетчатый питон. И он вот как раз в Юго-Восточной Азии живет. И вот поскольку люди, добравшиеся из Африки, вот этот африканец угу. маленький, а, а люди в Африке довольно большие обычно. А в Азию, когда они добрались из Африки, они как-то так измельчали по дороге. Зато питоны выросли. И питоны там настолько огромные, все четыре питон 7 метров, едят периодически людей.
2: 7 метров. Они душат, по-моему. Можно да? найти ролики, где человек бухой заснул на улице, пришел питон и проглотил его целиком. И стоят кругом люди, типа, надо как-то доставать да, человека. И,
0: и лежит ну, питон в форме, вот как это туда, в проглотивший слона, так тут только питон, проглотивший человека. И фи- такая вот а, этическая дилемма, ну и что, все, проглотил. И спаривать его теперь. И, типа, не будет ни человека, ни питона. Непло... Питон жалко.
1: Неплохая метафора алкоголизма вообще в целом. А, так, так вот, мой вопрос... Это был не зеленый. Да, ну вот э, мне очень нравится вообще э, змеи, что с ними делает природа. А вот вы задавали запросом, почему они такие красивые? Вот как, как, как вообще, вот как А-а-а. вот, допустим, вот этот окрас на ней появился, это же просто, ну, это же промышленный дизайнер как будто бы работал.
0: Ну, в общем, наши промышленные дизайнеры На самом деле имеют, не создают ничего особенно нового Они имеют дело с тем, что у нас уже есть У нас уже встроены некоторые определенные нейронные сети Которые узнают паттерны, доставляющие нам удовольствие Змеи такие красивые Для нас. Наверное, потому что... Прежде всего, потому что они в нашей эволюции сыграли очень-очень важную, серьезную роль. Они, в общем, отчасти сделали нас людьми. Как именно? Один из эволюционных факторов, который... Ну, то есть, в принципе, вся наше окружение в Восточной Африке нас формировало. Нас формировали котики, нас формировали э, гиены, нас формировали... Особенно хорошо нас э, формировали змеи. Выяснилось это не так давно, где-то уже в начале 21 века. Э, было очень интересное исследование. Заметили такой феномен. То есть, приматы живут в Южной Америке в, и в Старом Свете, в Юго-Восточной Азии, в Африке. И... Э, Старосветские приматы, к которым, собственно, и мы относимся, отличаются, узконосые обезьяны, отличаются от широконосых обезьян Южной Америки ну, умом и сообразительностью. Самая умная американская обезьяна – это капуцин. Самая умная э, старосветская обезьяна, даже не считая нас, это шимпанзе, который очень умный, гораздо умнее любого капуцина. И так как-то со всеми. Все вот, какие-то наши обезьяны умнее.
2: американцы тупые. Сейчас мы говорили про обезьян. Прости, не мог удержаться. Так, ладно. Андрей, это теща твоя здесь. А? Два из двух. Два из двух. Да. Ага.
1: И?
0: Вот. И стали исследовать, что отличается, собственно говоря. Вот здесь приматы, здесь приматы. везде здесь приматы вообще очень умные. Но наши некоторые умнее. Вот. И сравнивали экологические факторы. И обратили внимание, что в Южной Америке гораздо меньше, чем в Африке, ядовитых змей. Особенно древесных змей. То есть там, ну, как бы понизу там еще что-то ползает, там все вот эти торсепеллы, все копеголовые гадюки, там, бушмейстеры. Вот. Но не в таком количестве, как в... Африки. А в Африке они еще там там мамбы, они залезают на деревья, там эти страшные ядовитые ужи, бумсланги, они тоже залезают на деревья. Вот, то есть там все все это гораздо-гораздо больше. И э, сделали предположение, что похоже. А, да, то есть, ну ладно, что умнее. Главное, что э, умнее это много ума не надо. А вот что было особенно интересно, у африканских обезьян гораздо лучше развито цветовое зрение. Вообще приматы такие, они, конечно, мы самый ярко окрашенный отряд в Мелкопитающих у нас все очень хорошо. Мы очень хорошо различаем цвета, нам все красиво, но с мы это, откуда мы это взяли, тоже стало интересно. Вот. И предположили, что острое и особенно цветовое зрение понадобилось нам для того, чтобы эффективно вычленять из фона силуэт змеи. То есть змея это такая штука, то есть а наши дальние предки-то они ну, не ходили даже степенно, как вот тоже такие бесхостые, крупные обезьяны, они прыгали по деревьям. И тогда было критически важно прыгать так, чтобы ветка, за которую ты хватаешься, не оказалась змеей. А какая-нибудь зеленая мамба да, или там обычно черная, они просто ветка и ветка. Вот. И, в общем, все, кто обладал недостаточно острым зрением и недостаточно хорошей способностью откалибровывать э, цвета и, соответственно, вырезать из фона вот этот вот э, очень важный такой визуальный паттерн змею, тот э, не прошел экзамен эволюционного отбора. Не прошел. Не прошел, да.
2: Не и, вышел в честь арсенал.
0: Да, и поэтому все мы потомки людей, которые очень людей. Потомки существ, которые очень хорошо умели различать змею в любой любой ситуации, в любом окружении. Будь она ползет по земле, будь она висит на ветке, мы должны ее видеть. И это же не только вопрос глаз, это еще вопрос обработки анализатора. Это требуется в секунды. Ты уже летишь, а мы чемпионы, наши предки, не мы уже, к сожалению, чемпионы мира по прыжкам с дерева на дерево. Никто больше так круто не прыгает. И когда ты уже куда-то летишь и видишь, что та веточка, она оказывается змея, тебе нужно в доли секунды придумать какую-то другую веточку, перекоординироваться. Тебе нужен для этого очень развитый мозг. А когда у тебя развивается мозг для того, чтобы справляться со всеми этими безумными заданиями, которые тебе ядовитые змеи выдают, оказывается, что этим развитым мозгом можно делать массу всяких интересных вещей там орудия объединяться за иерархию воевать культура искусство и все прочее и пошло поехало вот а такими красивыми они нам кажутся что наверное потому что а, чрезвычайно выгодно было формировать себе такое восприятие которое делает себя человеком который смотрит на змей почему например не знаю помет не кажется нам красивым нет, примерно... Ну, не, не кажется. Так, я я сейчас просто... Сейчас... Я, я вспомнил. Сейчас надо же сделать паузу и послушать тебя. Да, как-то. нет, не <с кажется.
2: Но есть же MG-какашка. Он мне, кстати, очень смущает. Мне неприятно MG-кашка. Я не понимаю, зачем она нужна. Ни
1: разу не отправлял никому. Ни разу. Я тоже.
2: Это очень
1: странно. Как будто кому-нибудь накакать в сообщении. Да,
2: ты такой типа раз, ну это очень странно. И понятно, что... Как бы отношения с такими. ну...
1: А вот змею, когда я отправляю, это имеется в виду, что, ну, типа, все топ. Я так все да, 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 вот такая. Ага. Так
0: Интересно. вот, да, прости. И, и я тоже не отправляла никогда. Тоже вот. какашка не отправляла. Нет, никакой. Баклажаны никакого... отправлял когда-нибудь? Баклажаны. У нас, видишь, нас, у нас не нарисовал Мимасика с Моррисоном баклажаном совершенно нечего.
2: Уже не просто муж очень известный иллюстратор, и он типа ей рисует, она только костомные использует эти. Я понял.
0: Вот и нет никакого смысла долго пялиться на какашку. и нет никакого смысла закреплять это поведение в эволюции. А вот на змею то есть, ну, например, сейчас наши такие ну, мы.
2: ты заметил, что вот ты на нее смотришь? на змею. И постоянно. Я вообще типа, и мне кажется, что вот сколько прошло времени нашего подкаста, я 90% смотрел на змею.
1: Нет, я вот слушаю. Мне, да, мне да. Хорошо, спорит. ладно. Мне очень интересно.
0: Слушайте, мы все потомки существ, которые э, выжили только благодаря тому, что очень внимательно смотрели на змеи. Это да, такая штука, на которую надо внимательно смотреть. Все вот это гипнотизирующий взгляд змеи. Нет, змея не гипнотизирует вас. Все змеи хищники, э, ну, те, те из них, которые охотятся на активную добычу. Ну, то есть есть змеи, яйца им не надо нападать на свою добычу, у них так все хорошо. Вот, а так, в принципе, они э, скрадывают, ну, практически скрадывают добычу, они прячутся и потом нападают. Вот, и ничего там гипнотизировать, конечно же, не надо. А вот потенциальной жертвы, если ты замечаешь змею, змея не летает по воздуху, она там, передвигается какой-то определенной скоростью, и поэтому, когда ты видишь змею, главное, что тебе нужно сделать, тебе нужно не выпускать ее из вида. И все, и вот ты ее увидела, и ты на нее смотришь. И и тебе кажется, что, кажется, она меня загемотизировала. Нет, ты просто за ней следишь.
1: Итак, ребят, Андрей меня попросил принести э, ненужные, на мой взгляд, мне из моего гардероба вещи. Из денима. Это в скобках. Джинсовая ткань. У нас э, синхронное плавание, что ли? Вот, я принес джинсы, которые стали мне маленькие. И они в целом очень узкие мне.
2: А когда ты их покупала, они тебе не были узкие? У тебя были уже ноги просто?
1: Что-то? Ну, я как-то такой, ну, нормально. Пусть будут узкие.
2: Узкие. А да. сейчас у тебя появился сын, и ты такой, нет.
1: М- да, кстати.
2: То есть уже не... Нужна подвижность. Нужна подвижность. Значит,
1: ну, они очень старые. Вот. Uh-huh. Также куртка, которая мне, наоборот, большая. Так. То есть, понимаешь, да? А,
2: а когда ты ее покупала, она была очень большая. Когда... <с-> <с->
1: да, она тоже из джинсовой ткани. Вот я ее принес. И, Андрей, теперь расскажи мне, зачем я это принес.
2: Да, у Levi's есть программа утилизации вещей. Ты издаешь вещи в боксы в 15 городах России. Эти вещи поступают в некоммерческую организацию, там эти вещи сортируют. И те, которые хорошие, отправляются нуждающим, те, которые уже непригодны, главное только сдавать чистые вещи, вот. они отправляются на переработку, из них делают волокно, которое используется, например, как наполнитель для мебели. Ты не будешь скучать по этим нет, вещам? Нет, тогда мне не жалко. Тогда не жалко. Тогда... Но такое, да? Но нет, Потому что не... когда я... Типа начал рассказывать, ты такой, типа, не такая уж мне и большая эта куртка, да?
1: Ну, если честно, честно тебе сказать, перед тем, как их сюда принести, я их примерил.
2: Да, и они хорошо еще. Я такой... Есть... Узковатый, но все равно круто <связывая> выглядит, Ну, окей,
1: okay, окей, да? okay. если так как-то рассказываешь, то мне не жалко. Хорошо. Да. С пакетом пришел. Было бы смешно, если бы ты это вот сейчас себе домой забрал. Я тебя завтра не увижу в этих вещах. Ты придешь просто (свят) в моих джинсах.
2: В предыдущих вещах не
1: увидел уже. О, -о -о, Андрей сегодня вообще шутярит, как не в себя. Просто шутяра за шутярой. Это правда. Да, на самом деле отличная акция от Левайс. Спасибо огромное за такую возможность. Сдать вещи свои.
2: (свят) 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 Ну, как бы... Не, нет, смотри, не у тебя конкретно много вещей, но просто ситуация такая, что в последние десятилетия люди просто очень много покупают одежды, и вообще вопрос переработки одежды неожиданно встал раньше, не было никогда мусора в виде одежды. Мы не сталкивались с такой историей, а появление быстрого фэшн, фаст фэшн, такое есть явление, когда люди очень быстро производят, ну, меняют модельный, модельный ряд, и из-за этого ты покупаешь новые вещи, покупаешь, покупаешь, плюс они стали меньше носиться, и в результате у тебя образуется огромное количество мусора. Так что идея, что вещи нужно перерабатывать, она такая, довольно да, полезная.
1: Да, 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 я согласен. Я не буду скучать.
2: Ну, будешь чуть-чуть, да.
1: Ну, чуть-чуть буду, но окей.
0: А у тебя были О,
2: какие-нибудь истории, когда ты в путешествии столкнулась с какой-нибудь ну, классной змеей, но лучшего было с ней не встречаться?
0: Конечно. У нас было очень... Мне нравится,
2: что... Там двух проводников потеряли. Я
0: сейчас не буду рассказывать. Эту историю она такая позорная. Не-не, расскажу. Ну, расскажу же, знаю себя. Чем позорнее история, тем больше вероятность, что я ее расскажу. Это было пару лет назад... Это была реальная история профессионала еще профессиональнее. Мы с микологом Вершневским, возможно известным вам, то есть это такой очень известный популяризатор микологии. Грибов. И, да, грибовник. Вот. И мы... Собственно, Вишневский, я организовала выход в лес, такой грибной сафари. Вишневский у нас был значит, главным дерсу зала. Вот. А я в данном случае, поскольку мои знания по сравнению, про грибы по сравнению с знаниями Вишневского, они примерно ничтожны, и поэтому я просто весело бегала вокруг, смотрела, что там, где, где еще есть. А дело было под гжелью а места там а, чрезвычайно гадючные, и вообще змеиные места. Но я там была второй или третий раз, и в общем еще не, как бы, не очень представляла, какой именно там видовой состав. И в какой-то момент я вижу змею, змея черная. А, змея очень-очень быстро от меня драпает. А, из чего я делаю вытянутое, прям такая, я делаю вид, что, вывод, что О, это уж меланист, потому что а, ушек у него нету, он абсолютно черный, он очень быстрый, он только весь вытянутый. Вот. И значит радостно кричу: уж меланист. А у нас там вся наша компания собирает грибы, там Шеневский все это рассказывает. А, и... а у нас дело в том, что в нашей группе был настоящий Змеелов а, из Армении. Он все темные годы в Армении ловил гюрс, а, промышлял ядом. И, в общем, человек, который настолько, что сколько лет... Редко... Промышлял ядом гюрс, этот. Так. Он ouais. пришел на эту грибную экскурсию с дочкой, и они пришли с крючком и с мешком для змей. Так, чисто на всякий случай, пошли за грибами. И тут я, значит, р- у- уж меланист, не видно ничего, потому что он что-то в траве. Вот, и моя задача, конечно же, у меня тоже включается, смотрите, мы нашли какое-то животное, сейчас я вам его покажу. Вот, ловить его при этом абсолютно не обязательно, надо просто как бы вот его, чтобы оно не бежало, а выйти, посмотрите, я про него. Сейчас мы его рассмотрим. Их. А, Грант со своим крючком на перевес и мешком бежит туда, и все бегут, нас довольно много. И пока мы кружимся вокруг стога, куда змея пытается как-то от нас всех спрятаться подходит, например, наконец уже походка Бериндея-Верневский, и просто хозяйский как он до этого только что общался с грибами, эту змею. Потому что он помнит, что первый крик был «Уж меланист!». Я уже потом начала, ну, когда вся вот это вот, думаю, так, надо на него повнимательнее посмотреть. Но нет, <смех> пришел хозяин леса. вот И, в общем, мы все втроем продемонстрировали все свои скиллы. А поскольку у каждого было ощущение, что ну как, ну со мной же профессионалы, вот то все были как-то очень... Делили свою ответственность на троих. И, короче, сначала это гадюка укусила Вишневского. Это казалось, меланист гадюки. Вот. Потом, когда... Вишневский уже стоит с пальцем во рту, потому что яд нужно немедленно высасывать. Конечно же, мы снимали про это замечательный выпуск на нашем канале. Высасывает ли змеиный яд? Да, конечно же. Вот, Грант ловит эту гадюку. А у змей еще очень гибкие... Покажешь-то, нет, не буду ее трогать. Не любят они когда их трогают за голову. Но вообще у них э, гибкое сочление челюстей, и благодаря чему они, собственно, могут надеваться на человека. И могут, в том числе, даже находясь в руках профессионального змеилова, одетых в перчатки противозмеины, она, а тем этим... не менее, говорит, а, ну, Грант как раз показывал, говорит, вот этим зубом, значит, наш, начислительный, он экологий, там вот, сейчас пострадал. Э, гадюк сворачивает челюсть и втыкает э, другой зуб в палец Гранту. А поскольку змеи дозируют количество яда, они могут делать сухие укусы. Они могут ну, то есть укусить вас, а яду не дать Потому что вообще это крайне неэффективно Для змеи потеря яда Яд – дорогая штука Особенно для наших северных, которые холодные И биосинтез яда для них – это ну, дорогое удовольствие вот. и Поэтому они на самом деле не любят кусаться Но уж когда ее сильно приперла, то она тебе выдаст И она выдала и Михаилу, и она выдала и Гранту И сначала и, ну, и того и другого В общем, раньше кусали И они понимали, там, с чего можно ожидать Однако гадюки не смертельно ядовитые э, змеи, если ты взрослый, если ты не аллергик, если ты не какой-нибудь там, ну нет у тебя каких-то располагающих к тяжелому протеканию, тяжелой реакции заболеваний. Да эти два здоровые мужики, и без всяких сопутствующих заболеваний. Но эта бедная гадюка настолько претерпела от нас э, психологической обработки, что она выдала какое-то просто космическое количество яда, э, из-за чего просто пришлось э, ехать действительно в эту больницу, там где-то в районе тыкжели. Отвезли, и дальше было есть, тут... А
2: какого рода симптомы вот, при ну, как
0: это? Опухоль. Будет? Тут же мгновенно опухоль, поэтому отсасывание яда это прям первые 15 секунд, потому что у тебя просто дальше все закрывается. Вот. И а, боль, распространяющийся, распространяющийся отек, а, понижение давления, поэтому, возможно обмороки а, и ну, картины интоксикации. У нож гадюк, у них а, такой миолитический и гемолитический яд. Собственно, зачем нужен яд? Яд нужен для того, чтобы быстренько остановить, потому что когда у тебя нет ни ручек, ни ножек, ты не можешь там чем-то. Вот ее как-то. Ну, питоны, собственно, могут, конечно, схватить самим собой и задушить, поэтому у них яда, собственно, и нету. А когда змея не такая серьезная, как питон большая, то тебе нужен какой-то химический останавливатель. Вот они кусают, жертва останавливается, если это нервно-паралитический яд, как у кобры, например. либо если это яд, как угодюк, миолитический, гемолитический жертва начинает уже перевариваться. Ты ее потом проглатываешь, она уже такая частично растворилась. И вот это вот растворение, оно как раз начинается и в тканях, когда.
2: Ну, когда раз укус... и сопровождается вот это. Да. Я просто видел после укуса гадюки типа синяк в пол, ну не в, во всю ногу, то есть вот типа человек укусил где-то здесь, а у него синячище до.
0: Mm-hmm. Вот я забыла, хотела же принести э, открытку от э, Дроздова, э, который он сделал из своей фотографии, когда я укусил гадюку на съемках. <laughs> вот, это, конечно, Николай Николаевич просто до вот стопроцентный. Э, укусил прямо на съемках. А Притом э, гадюка была дикая, природник, и моего коллега притащил. Вот, а э, Дрождо был уверен, что это такая, ну, домашняя ручная гадюки, в принципе, нормально приручаются, они бывают ручные. Вот, и его коллега-то гадюку выручил, и и они сидят, тоже камера работает, и, говорит, я чувствую, что она поползла мне в рукав. Думаю, ну, отлично, вот снимаем змею, а змея уползла, и я ее давай вытаскивать. А ей не понравилось, что я вытаскиваю, и слушаю она меня укусила. Думаю, ну вот, сейчас я скажу, что меня гадюка укусила, все начнется, все, переполох, съемка сорвана, ладно, ну, кусила и кусила, ладно. Вот. И, и в общем, а, а, а поскольку, в принципе, для молодого организма, и опять же, гадюка была, видимо, не очень там злобная и не выдала много яда, а, все было ш, как-то более-менее нормально шло, но через несколько дней, поскольку Николай Николаевич к этому моменту уже был нормально лет, видимо, все-таки какое-то немножко замедленное кровообращение в конечностях, а, и у него там развелся некрозик. И выяснилось, это совершенно случайно. На 1 июня они поехали куда-то своей телевизионной тусовкой поздравлять детей, детский дом или что-то такое. И там в этой телевизионной тусовке была а, Малышева, одиозная, которая, а, тем не менее, увидела вот этот а, синяк, вот синяк, у говорит, это у что? Катюка. Там, бандитская гадюка на съемке. Говорит, знаете, у вас не Если вы немедленно, немедленно не, не отправитесь в больницу, вообще не понять, что с вами будет.
2: Не, ну понятно, что гангрен вот. начнется, придется типа, Ну, в же.
0: общем, да, ну уже там все, все и началось. И, в общем, а, с тех пор Николай Николаевич а, Елена Малышева, иначе как моя спасительница, не называет. И имеет на это полное право. Потому что две недели после этого он пролежал в реанимации, у него еще такая гуля осталась на руке. Но вот, сам живой, руки на месте.
1: То возвращаюсь. Да. вот вы поехали туда в больницу, и что там происходит? Просто вкалывают а, антидот, и все, да? Ну,
0: нам вкололи антидот. Нам. нам. Мы покакали, нам вкололи антидот. В смысле, вот а, Грантус с а, Михаилом вкатили а, сыворотку антигадюка, хотя, конечно, через два с половиной часа это уже не имело никакого смысла. Но врачи, поскольку они живут в гадючных местах, mm. И если там что-то с ним произойдет, и потом по протоколу будет выяснено, что а, сыворотку не поставили, а пациент у вас тут значит, и помер, то они вроде как будут виноваты, поэтому ставят ее, хотя а, это имеет смысл только первый час. А, если делаешь это позже, то это делает, может сделать хуже, а может даже сделать хорошо хуже. Вот. А, ну, во-первых, конечно, надо было увидеть лицо врача, когда он увидел: если... Давай, то есть так, укус гадюки так вкус гадюки. Одно и то же. Они делали покерфейс, но это им тяжело давалось. Ставится капельница, от капельницы сразу становится легче. То самое главное
1: Забавно, у меня почему-то Россия вообще не ассоциируется с таким змеиным местом. Россия не змеиное место. Россия вообще
0: не змеиное место. У нас, собственно, крым гадюки, щитоморника, ну, герзы там совсем-совсем на юге.
1: В горах, да? Гюрза – это разновидность гадюки, да? Это да, это очень, это,
0: очень, это очень крупная гадюка, прям стройная, там по, по 3 метра.
1: Бывает. По 3 метра? Да, необычно. Я никогда не видел. А это, она похожа на гремучую змею чем-то?
0: Ну, чем-то, да. Они, в принципе, достаточно емкоголовые и гремучие змеи, они тоже относятся к родственнике гадюк.
1: А вот гремучие змеи, а как, вот, как вообще так получилось, что вот у, у нее вот эта трещотка?
0: Потому что яд нужен самой, потому что хорошая новость заключается в том, что ядовитые змеи никогда не нападают на, ну, по крайней мере, на людей по собственной инициативе, они никогда не нападают на то, чего они не могут съесть, вот, а если даже что-то пытается напасть на них, они пытаются сначала каким-то образом предупредить и сказать, что... Вообще, калифорнийский гремучник перед тобой, ты что ж делаешь-то? Иди отсюда. Вот. И уже только если человек не идет, там начинаются сначала сухие укусы, такие не укусы, а удары, они бьют над зубами, потом там удары с ядом. Поэтому трещотка это для того, чтобы предупредить собственному существованию. Также кобры капюшон. Да, но на самом деле там все немножко сложнее. То есть если у тебя есть такая классная погремуха, то, конечно, очень глупо использовать ее только для того, чтобы каких-нибудь ковбоев распугивать. Они общаются друг с другом, они там подают какие-то сигналы. Змеи, на самом деле, ну, в общем, с мозгами у них... Это не, на самом деле мы не очень понимаем, как у них с мозгами, то что очень сложно у них когнитивные тесты проводить. Но общаются, коммуницируют. И погремушки тоже используют не только для того, чтобы отпугивать.
2: А то есть непонятно, как у них все работает, да? То есть мы плохо понимаем, проходят ли они, например, тест на, на узнавание своего...
0: Э, проходят. Отражения. Вот тест а... по не проходят, это знаем. Но а... это нам мало
1: А вот скажите, а вот змеи живут парами? Так. Или они вот больше волки?
0: Не, ну они в принципе все... Змеи
1: больше волки. Ну, они как бы бывают так... Ну, вот, допустим, а
0: мы... Есть какие-то... У кого же есть какие-то зачатки социальности? Не вспомню сейчас, поскольку... Ну, какие-то вечера. есть, да? Очень-очень типа... очень зачаточно, мало. да. Mm-hmm. Но у них есть, конечно же, периоды, ну, брачные периоды. У них есть какие-то минимальные а, ухаживания, минимальные какие-то брачные церемонии. Mm-hmm. У них есть какие-то минимальные... А, минимальная забота о потомстве. Это самка может охранять а, кладку и, и как-то там со, зме... со змеёнышами взаимодействовать. Ну, это так все вот чуть-чуть. Здесь.
2: Наша постоянная рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс. сервиса для покупки дешевых авиабилетов. Итак, Тимур, ты готов? Я готов. Эритрея.
1: Я ничего не знаю, потому что я впервые слышу про эту
2: страну. Это одна из таких стран, про которые мы мало знаем, потому что она действительно сравнительно недавно получил независимость и в принципе в принципе в эритрее есть весь набор который ты ожидаешь от страны ну, будь давай это конечно плохо это стереотип но мы понимаем если есть африканская страна мы про нее ничего не слышали то примерно понятно что там скорее всего диктатура скорее всего низкий уровень жизни военизированная страна да там возможно какие-то проблемы с правами человека и так далее и так далее, и так далее но эритрея интересно нам не этим Дело все в том что в 1998 году в эритреи эритрея участвовала в войне как правильно сказать воевала с эфиопией у них была двухлетняя война результатом этого потому что в эритреи ну, не хватало людей стала интересная воинская повинность да, во-первых все люди обязаны служить. Это касается и мужчин, и женщин. Во-вторых, да, служат они примерно так. Тебя призывают на службу, дальше у тебя 6 месяцев ну, как бы подготовки. подготовки, а дальше никто не знает, сколько ты будешь служить. Потому что, в принципе, в принципе, может быть, год, может быть, два, может быть, десять. Есть граница по возрасту, 55 лет, когда тебя точно должны освободить. Но никакого конкретного срока у тебя нет. Но это не самая крутая вещь. Самая крутая вещь, что единственный способ избежать воинской повинности, это хорошо сдать экзамены в школе. То есть ты плохо сдал экзамены, ты не двойку получаешь, чувак. Тебя просто забирают в армию, хрен на пойми, сколько лет. Как тебе?
1: Этот мир удивителен.
2: Как ты думаешь, кстати, люди при этом... Я вот не знаю, вообще мотивирует учиться? Или типа чего учиться все равно не сдашь?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, Андрей. Это
2: была рубрика Ебучая география от Aviasales, сервиса для покупки дешевых авиабилетов. Мы рассказываем про места, куда можно съездить, но не стоит. Итак,
1: топ самых опасных. Давайте. Ну, мы слышали все, черная мамба, да? Самое... Из того,
0: что я видела своими глазами, самое опасное это была... Коричневая змея на Тасмании. Это как раз вот из большой австралийской тройки.
1: А, а большая австралийская тройка. Так. Да,
0: там пара видов тайпанов и коричневая змея.
1: Она так и называется коричневая змея.
0: Она да. так и выглядит. Просто Очень. Просто <смех> Более того. <смех> это самая скучная змея. Не знаю, там это вот... Вот есть у нас, например, змея-медянка. Вот Россия, кстати, настолько незмеиная страна, что когда мы приехали вот в эту вот больницу, которая, между прочим, в гадюшном месте находится, и закатили Вишневского на каталке в... И там, там в общем, дядька сидел, спрашивает, что это с ним? какая змея укусила. Какая? Гадюка. Говорит, а, ну газюка еще ладно. Самое страшное, это... Медянка. И вот тут мы ну, уже... А-а-а-а! Медянка – это ничего, это шнурок, это ужик. Это самая никакая змея, какая только может быть, ну, при всем, конечно, уважение ко всем медянкам, она достаточно редкая, но это вот просто никакущий ужик. А, То и... есть
2: медянка в этом смысле, она вообще... Теканная.
0: Она абсолютно, она безобиднейшая. То есть, и вот а, фольклор... А... Не помню уже, какие там корни, почему это, но в общем фольклор приписывает ей какие-то совершенно адские качества. То есть она там и летает стрелой, и протыкает насквозь, и чего он там только не делает. И укусы у нее, конечно, страшнее любой гадюки.
2: Конфузмея. Конфуз. А
1: вот как называется аспид? Вот. Аспид он называется? Или такая разноцветная ну, зимой занимается. Коралловый аспид. Да, корал... Она же тоже очень ядовитая. Ну, да? она
0: прилично ядовита. Но она, она хорошо мелкая он там, там, к того коралла да. аспида, вот столько. И, и ее видно прям Так вот коричневая, вот насколько медианка, э, невыразительная змея. Коричневая змея тоже такая, но, но она большая. Но она действительно очень коричневая. У нее маленькая голова, они тоже относятся к аспидам. В Австралии э, нет гадюковых, нет имкоголовых. Там все вот э, аспиды. Собственно, аспиды — это вот кобры и компания. Вот, и, э, э, и она ну, там, ну, собственно, примерно ядовитости тайпана. Их там меряют в летальных дозах по мышам, и получается там, ну, что одной змеи хватит на десятка людей. И, в общем, ну иногда действительно бывают в Австралии такие неприятности, действительно есть укусы змей, которые заканчиваются летально. Чаще всего люди получают их, кстати, тоже, опять же, поскольку змеи не любят кусаться, не хотят этого делать, но очень часто бывают укусы у садоводов, у всяких фермеров, которые ковыряются в грядках, разгребают особенно опасно всякие поленницы и сараи. То есть человек разгребает, разгребает поленницу, за меня отползает, 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 и вот он уже, собственно, до последнего замусленного угла дошел, и ей уже никуда отползать, и тут она просто уже кусает, потому что ну куда еще. Вот, и тогда, кстати, австралийские змеи – это единственные змеи, которые, э, на которых не работает правило отсасывания яда. Вот этого не надо делать, потому что яда там столько, что вы этим все равно, вы, конечно, можете удалить большое количество, значительное количество яда но его все равно хватит, и поэтому а, делать этого не нужно, потому что здесь вся надежда на сыворотку, поэтому по всей Австралии работают а, летающие доктора. Ты из любого места Австралии можешь позвонить, ну если ты можешь позвонить, там есть покрытие, сказать, что меня укусила змея, а, Предположительно, такая, то к себе тут же прилетает вертолет и вкалывает себе сыворотку именно от этой змеи. Если ты говоришь, что она была не какая коричневая, а что э, коричневая змея, что тайпаны, они такие, ну, не сильно отличаются, не радикально. То единственный способ понять, э, что тебе вкалывать, чтобы не сделать тебе еще немножечко хуже, это взять анализ э, яда. И поэтому хорошо бы, чтобы ты его перед этим старательно не высосал. А все остальные ядовитые укусы, они начинают... Ну, все же
1: еще про черную мамбу все говорят, что очень опасная.
0: Очень опасная. Да, там, ну, в общем, тоже, если у вас нет доступа к реанимации в какое-то ближайшее время, то лучше это, конечно, немедленно отрубить то, куда вас укусили. Реально? Ну, это делают. Даже при том, не обязательно так далеко ехать. Знакомый знакомого отрубил палец после укуса. Эфы, по-моему, эфы кажется, F. Есть еще просто определенная неприятность с ядом, то есть вот это вот, что мы можно выработать, если постоянно давать себя немножечко покусывать, то у тебя в итоге выработается иммунитет. Очень часто бывает наоборот. Ты сенсибилизируешь организм, и каждый следующий укус может оказаться последним. И вот там была как раз ситуация, когда сказали, что ну вот из этих пары укусов мы тебя вытащили, а вот следующий ты драку не переживешь. И, а человек-герпетолог, и вот он то ли пищевой укус. Самое неприятное вот при содержании ядов дома — это пищевой укус. Потому что даже если у тебя какая-нибудь ручная кобра, она тебя обожает и все такое. У нас на канале есть ролик с ручной коброй с Маликом. С Маликом, ну, не знаю. Ну, хорошо за пол стала. Здоровенная, прям роскошная совершенно кобра. Вот. Он очень классный. Он очень любит на ручках. И я его там... Ну, в общем, хорошо мы с ним проводили время. Но есть два момента. Во-первых, когда смайлик линяет, у него мутнеют глаза, и он теряет ощущение уверенности, и вообще друзья, друзья-люди, они для него неузнаваемые, и вообще все, Он как-то неуверенно себя чувствует и может быть агрессивным просто от страха. А, и пищевой укус. Если, например, у вас на палец там попадает капля жаби и крови или капля крысиной мочи, или чем вы там кормите свою змею, то она просто слетает с катушек немедленно и может укусить вас в... То, что пахнет, это будет неприятно. А, кстати, у питонов есть очень тоже такая дурацкая черта. Они могут начать есть сами себя. Вообще со змеями это, это бывает. Это, не это только у... у питонов.
1: Это у уроборос.
0: уроборос, да. Мы да, сейчас это, не это про самом...
1: альбом с криптонита. У Определенно. Она просто
0: начинает есть сам. Да, то есть если, например, у нее... Ну, она должна быть очень голодная, поэтому чтобы у нее так как-то немножечко отключалось... Включался темперамент, отключалось от взвешивание ситуации. И если, опять же, хвост пахнет чем-нибудь съедобным, она вцепляется в него, и может даже некоторые там полоза могут приличную часть тебя проглотить.
1: Шо. Три, три моих топ-фильма про змей значит Дрожь земли, Трэш кино. Помнишь его? Да, конечно. Вообще, там там вот же змеи не были. Нет, там все началось с гремучих змей, а потом там уже вылезли. Потом, а я не помню, как этот фильм называется, когда на борту самолета, который совершает полет, выпустили очень много змей. Как это называется? Змеиный рейс. Он,
2: он просто типа это же был совершенно легендарный фильм. Он назывался. «Snakes on a plane» или «Snake plane» как-то так. Ну, типа, у него слоган и название было одно и то же. Типа «Змеи на самолете», «Змеи на самолете». Вот, примерно так. Ну, да-да-да.
1: И Анаконда, если вы помните. Да, Анаконда помню. Так вот, вот хотели бы... А хотел бы змея была вот такая. Да, вот хотел В бы толщину. спросить. Да вот она такая а- есть, анаконда, да. она вот такая есть. 9
0: метров. И и, э,
1: она вот реально охотится, если она увидит какую-то жертву, все, у нее вот, включается только инстинкт охоты.
0: Да нет, конечно. Нет. Нет. Она, Она взвешивает, во-первых, если угу. это какой-нибудь кайманчик, то есть да. они у них с кайманами как бы кто первый вырос, тот того. И это связан. разновидность
1: крокодила, да? А, это?
0: Ну, это такие южноамериканские мелкие крокодилы. Угу. то есть там есть крупные крокодилы, да. крокодил-крокодил, настоящие, есть кайманчики, они такие немножко поменьше. Вот. поэтому, когда там ягуар кого-нибудь есть, скорее всего это кайман, потому что здорового крокодила его есть сложно. Вот, и поэтому, конечно же, они взвешивают, они могут, у них есть тактики охоты, они могут, ну, то есть, например, вот не сразу увидеть и включиться, что вот, сейчас я там ее настигну и сожру, нет, она может так, вот это вот спрячусь-ка я». то есть они могут делать шаг назад, то есть они могут строить стратегию. Вот по таким каким-то опосредованным вещам, собственно, и вычисляют, что с мозгами у них неплохо, потому что, конечно, модуль поведения у них совсем, совсем не похож на наш и трудно оценивать. Вот. Но когда ты охотник, при том охотник, который не просто мне нужно куда-нибудь ее уцепить ядом и просто потом ползти за ней, когда оно сдохнет. Нет, так это должен поймать. Ты должен знать, где голова, где душить, как, на кого надо нападать, на кого не надо. Пьяный этот проснется или не проснется. Все это надо взвешивать. Поэтому...
2: Да, очень интересно. А, а у них х... довольно сложные стратегии охоты. Да? Есть, у некоторых
0: они... да. да. Ну вот особенно удавы и питоны такие вот, они как бы относятся таким к древним, как бы примитивным змеям, на самом деле они в в плане в количестве эволюционных изменений, они, может быть, там и позади всех змей, то есть яда нету, ножки остались какие-то эти все старорежимные, у них, у них уже ножки есть, если перевернуть там около, ну, там в заднем отделе туловища такие, как тоже бывает с коготками немножечко.
1: А вот все-таки почему люди боятся змей? Вот это вы в самом начале рассказывали. Я к тому говорю, что даже те в обычной бытовой беседе, которые говорят, вот я собачку из приюта хочу взять и так далее, но вот как только речь заходит про змею, все сразу так... Это это именно какая-то локальная гуманность по отношению к животным?
0: Ну нет, это исключительно э, когнитивное искажение в силу э, вашего информационного пузыря. Это примерно как... э, ну, То есть у каких людей спрашивать? Мы вот как раз, когда в Австралии с Ростовым были, ездили там по северным территориям, и мы нашли э, на дороге сбитого удава. Потом там был, не удав, питона. Оливковый питон здоровенный лежит, машина виноватая стоит. Питон вот только-только сбитый. И ну, змеи, хорошо довольно живучие То есть мы там выскочили, ну, машина такая стоит, мы сбили питона. А, а то он что они жив... не уехали? Они не уехали, Оо. да. Они, ну, не понимали, что делать с этим. И, и мы тоже не понимали, потому что северные территории ⁇ это самый дикий, ну, почти самый дикий там, кусок Австралии. Вот. И поэтому, где там ближайшая ветеринарка, и летают ли летающие доктора в Австралии к питонам. А, вот, ну, мы его вытащили с дороги, посмотрели, но ну, он такой вроде как еще в тонусе был. И поэтому, конечно, первая мысль у нас была: ну давайте сейчас поедем искать, будем искать ему доктора. Потом думаю, так, ладно. Вот, в общем, унесли его в кусты, положили там как-то, посмотрели. Ну вроде как не было каких-то несовместимых жизнью повреждений. Вот, но ну, если бы это было не в Австралии, если бы это было не как-то более немножечко удобно, ну, конечно, забрали бы и выхаживали бы его. И огромное количество людей, если бы напечатали, написали бы у себя в соцсетях, что смотрите, у нас тут кого сбило и огромное количество людей бы, конечно, бы забрали и нянчились бы с ним. Ничего не хуже, конечно. Более того, почему почему люди боятся змей? Ровно по той же самой причине, почему люди обожают змей? Потому что проводили исследования по наличию врожденных страхов у человеческих младенчиков, новорожденных, когда же никакого еще там социального форматирования не было, показывают змей и пауков и смотрят, что будет, будет ли младенчик пугаться. Младенцы не пугались, они не плакали, хотя для них уже, например, реакция там, громкий звук, который абсолютно врожденный, пугающий стимул, от этого они начинают плакать. Показывают змею, показывают паука, не плачут, но останавливают взгляд ощутимо на дольшее время, чем на все остальные объекты. То есть это объект, привлекающий внимание. Это, опять же, предустановленный нейронный контур, который заставляет тебя следить за вот этим, за, вот, этим вот, за тем, что ты так выглядит. А вот потом начинает самое интересное, потому что вступает в дело социальное форматирование. И тут уже полностью зависит от того, в какой культуре ты растешь. И если ты растешь у... Если у тебя родители-герпетологи, или просто какие-нибудь змеи-любы, и, а, или ты, не знаю, какой-нибудь вьетнамец, и ты ешь этих змей, или там что-то еще. А, и а, вот это вот внимание, оно у тебя а, приобретает позитивную коннотацию. То есть, например, люди, которые занимаются змеями, они просто, они они умирают по своим змеям. Иногда, к сожалению, даже в буквальном смысле, они их обожают. Для них это вот просто самое важное. Для них это то же самое, что для людей, которые боятся змей, только с противоположным знаком. Кстати, я забыла про, вот когда рассказывала про то, что тут как змеи сделали нас людьми, рассказала про то, что, про разницу между Африкой и Южной Америкой, и забыла, что они же, контрольную Нужна была контрольная группа, чтобы как бы, окончательно подтвердить, что это не фантазия. И контрольной группой послужил Мадагаскар, где ядовитых змей нет вообще. И мадагаскарские приматы — это лемуры, у которых и мозгов по сравнению с нормальными зенами, очень мало. И зрение практически черно-белое.
1: Невероятно.
0: То есть Вау. вся вот эта история про змея и его роль в познании добра и зла, она приобретает какую-то удивительную эволюционную буквальность.
1: А, а скажите, вот как вот изучают поведение животных, не зная... Во-первых, первый мой вопрос. Как вы думаете, мы дойдем до того, что мы начнем понимать язык животных? Такое будет когда Это вообще реально? Вот гипотетически даже.
0: Ну, вообще, в принципе, этология, наука о врожденных формах поведения животного, она и представляет собой, по сути, интервью с животным на его языке по формулировке одного из ее основателей Никотинбергена. Поэтому, конечно, задача такая стоит. А как это
1: происходит, вот скажите? <связывая> ну, примерно, в двух Пока словах. Что Просто, <связывая> ну, Пока что
0: кривенько. Ну, как-то
1: там что-то вбивается в какую-то программу или как-то
0: <связывая> да. Нейроэтиология это она теперь тоже существует, <связывая> но есть разные способы пытаться понять, что определенное поведение животного значит. То есть, собственно, этология – это наблюдение за поведением поведение, mm-hmm. ну, хорошо бы, чтобы оно было естественным. Yeah. Вот, но за этим э, неизбежно встает вопрос трактовки. Окей, мы вот это увидели, а что это значит? Это выглядит как будто бы э, животное сердится. Но на самом деле это исключительно наши проекции. И поэтому э, вступает там нейроетология, например, когда животное делает что-то такое, а мы смотрим на ФМРТ за его э, мозговой активностью, смотрим, какие зоны мозга в этот момент у него работают. Окей, это, вот возбудилась амигдала. Да, похоже, действительно, это... Э, что-то связано с агрессией. Хотя, может быть, это связано с сексуальным возбуждением, а нам кажется, что вот так. То есть пока что а, нам нужно исследовать а, разные а, виды с какими-то схожими паттернами поведения, анализировать а, их мозговую активность, все это сравнивать и делать выводы, которые могут быть там с той или иной долей вероятности, совпадать или... Угу. То есть пока что это все очень-очень очень приблизительно.
2: это же типа проблема, что мы подходим к... Попытки понять животное да, со, с, со своей стороны, с человеческой. Мы пытаемся, когда мы рассуждаем о животном, например, о своем любимом домашнем животном, мы их наделяем какими-то чертами, которые вполне возможно не существуют просто как таковые. Потому что мы, например, говорим, ну, вот как это я слышал, да, что вот люди, которые дрессируют медведей, они говорят, что с ними очень тяжело, потому что есть ощущение, что ты общаешься с шизофреником. То есть у него вот все нормально, все нормально, а потом он хоп, и вообще у него типа скакнуло совершенно настроение. Ну, У у медведя. У медведя, да. То есть, ну, как бы вот трассировщики тигров, они вот могут про тигров говорить, что вот у него такой характер, у него такой, или что вот у него сегодня такое настроение. С медведями гораздо тяжелее. То есть, они такие сами в себе, что-то у них вот это иногда бывает, бывает настроение, иногда они совсем безумно себя ведут. И вот человек, пытаясь понять медведя в этом смысле, да, дрессировщик, который его должен засирать, он его наделяет такими чертами, не самыми лицеприятными. Да? Или там, например, бегемоты. Да? Бегемоты же как бы одни из самых опасных животных, потому что жирные и агрессивные. Вот примерно так. Вот. А почему они агрессивны? Ну, просто вот они такие, вот у них жизнь такая. А мы их наделяем вот этими Спасибо. свойствами.
0: Территориальные, социальные. Да,
2: хочется сказать, что... Вот это прикольная мысль, про которую я никогда не думал, да, что вот змея живет, особенно если она не кусается, очень неглупая, потому что она решает довольно нетривиальные задачи, но при этом, типа, они не общаются между собой, у них нет тусовок, они не собираются никуда. Хочется сказать, что вот у этой нау- как в этой науке продвигаться, если мы в, каком-то, в какой-то момент должны просто отказаться от человеческих категорий применительных к животным. Как тогда нам сказать, вот оно что, думает, не думает?
0: Mm-hmm. Кстати, знаешь, какая самая, пожалуй, насколько нам сейчас понятно, интеллектуальная рептилия? Вот какие варианты?
1: <говорит> крокодил.
0: Крокодил, действительно. Хотя, казалось бы, лежит боливной и лежит. А когда начали присматриваться... Очень неудобно наблюдать за крокодилами в естественной среде, потому что надо лежать в болоте и тебя а, есть а, все. А, а, начиная а, 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 с крокодилов. в
1: чем его интеллектуальность проявляется? У Он... них, у
0: аллигаторов миссисипских, есть даже коллективная охота. То есть они просто собираются аллигаторы и, и загоняют. там Одни выгоняют, другие хватают, и потом все это ну, как делится, делится, не делится. У них есть брачные э, танцы, песни, вернее, скорее. У них есть игровое поведение. А, 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 азиатские крокодилы очень любят играть с выдрами, азиатскими же бескоготными. Выдры просто играют абсолютно со всем чем угодно, они в этом плане вот просто как дельфины. Вот не, не кормите меня, просто поиграйте со мной. Поэтому они играют даже с крокодилами. И крокодилы не нападают на выдра, потому что ну, нападешь на них, больше вообще никто с тобой не будет играть. Так вот есть. Вы сейчас рассказали
1: хороший сценарий для нового диснейского мультфильма ⁇ Крокодилы выдра ⁇ Вот они, друзья. Он, он посмеялся, он все время мультики смотрит.
0: Мы с Акваку, который художник нашел «Все как у зверей», и при этом режиссер-аниматор на студии «Пилот», и теперь уже еще и на своих мультфильме. Мы долго уже вынашиваем сценарий влюбленного крокодила, мультика про крокодилов. Ну ладно, не про это было, а было про то, что есть опасность отчеловечивать. Которая, с одной стороны, вроде как опасность, но это такая вот парадигма второй половины, да, собственно, двух третей XX века, что кажется, мы очеловечиваем, боже мой, какой, какой грех-то какой. Мы прям берем и приписываем человеческие качества животным. Вот, очень максимальной, пиковой какой-то вот такой формы это приняло, в, ну, наверное, в бихвеоризме. Ну, хотя нет, бихевиоризм там он даже человека не отчеловечивал, поэтому это вообще не считается. Вот, то есть, да, было такое, что мы не можем, если нам кажется, что собака улыбается, что ей весело, это наши, исключительно наши проекции, и говорит только о нашем каком-то, ну, о нас говорит, а не о ней. И все, что нам кажется, если там, нам кажется, что обезьян смеется, или там обезьян грустит и плачет, это нам все только кажется. На самом деле, что они испытывают, мы не знаем. Однако же сейчас, в конце 20 века, в том числе благодаря о работе любимого моего, наверное, вообще приматолога а, и а, исследователя а, и, и автора книг совершенно великолепных, которые надо, конечно, все читать, начиная с политики у шимпанзе секса и власти у приматов это Франс Деваль а, голландский приматолог. Вот они как раз начинала, начала этот Джей Гудл, которая начала описывать шимпанзе, она жила с шимпанзе и описывала, взяла на себя дерзость, описывать их как давать им имена подопытным, и описывать их взаимоотношения, используя. Ну, как бы как иллюстрацию, отчасти как метафору, однако вот какую-то терминологию, которую мы используем, когда описываем наши отношения. И это было, конечно, ужасное: так, ну, нельзя было так делать в науке. Фу-фу-фу, так науку не пишут, вы еще это еще накраситесь, прежде чем все это нам рассказывать. Вот. Однако же, Франс Деваль его наблюдения за всем этим подтвердили то же самое, что очень многие вещи не являются нашей проекцией. Они действительно мы не о как бы человечестве животных. Мы просто разделяем с ними общие принципы. Мы сформировались из, на, на схожей базе. И предположить, что то, что выглядит абсолютно так же, как человеческое поведение в этой ситуации, если это делает обезьян в этой ситуации для достижения этих же целей, и что за этим стоит что-то другое, не то, что мы в это вкладываем. Это настолько там нарушать все принципы Акамы, и вообще все законы логики. И настолько городить вообще избыточные сущности, что прекратить, пожалуйста, это делать. Вот, и поэтому сейчас как раз идет в Марк Беков, тоже коллега Джейн Кудл с его книгой «Эмоции животных». Сопольский, собственно, тоже со своим вот этим вот записки примата. Совершенно замечательные, великолепные, совершенно запроские, конечно, лекции, но пишет он еще лучше. И все это идет к тому, что вот это очеловечивание, это не просто наш способ понимания вообще, что происходит, потому что, по сути, у нас нет другого способа познания. Мы Для нас вот theory of mind – это тот метод, который мы применяем вообще, в принципе, ко всему. Мы становимся чем-то, и понимаем, так, я вот это вот, я делаю так-то, ага, это значит вот это. Конечно же, в этом методе есть много погрешностей, но это как вот с, с прыжками с одного там дерева на другое. Да, есть ветер, но ты можешь посчитать. И когда ты знаешь примерно, представляешь себе природу этих погрешностей, ты можешь там как-то вырезать их, исключить. Но э, других методов, по крайней мере, понимать сложные феномены наподобие поведения, наподобие там э, сознания животных, там их каких-то психических движений, э, раньше это было настолько невозможно, вот в отрыве от концепции вот такой вот о э, очеловечиванием вживания в шкуру животного, что это вообще там нет никакой психики, нет никакого интеллекта, нет никакой культуры животных, прекратите, э, нет того, чего у нас нет методологии для изучения, как бы так. Наука иногда впадает в такое, слушайте, я не знаю, как это изучать, поэтому давайте сделаем вид, что этого просто, если я закрою глаза, это просто исчезнет. Вот, и сейчас потихонечку разворачивается в эту сторону, конечно же, она очень зыбкая, конечно, это такое вот очень э, спекулятивное, очень умозрительное, э, Много из того, что там описывается, но, тем не менее, это очень интересно. Я
2: немножко не то имел в виду. Смотри, то, что ты говоришь, что мы должны наделить животных какими-то человеческими качествами, чтобы объяснить в первую очередь себе их поведение, это логично. Мой тест был немножко другой. Мой тест был такой, что когда мы пытаемся, когда мы наделяем животных человеческими качествами, мы какую-то очень важную вещь теряем, применительно, например, к змеям. Здесь разговор был, мой вопрос-то был именно в этом, что мы сейчас ну, слушали, и ты просто вот слушаешь про змей, и вероятность того, что мы в какой-то момент поймем там поведение какого-нибудь, не (свист) знаю, (свист) там, (свист) коричневой змеи, оно примерно такое же, как, как бы оно гораздо ниже, чем если завтра прилетят инопланетяне, мы с ними попытаемся установить контакт. Потому что установка контакта с какой-то другой цивилизацией как будто бы, как будто бы выглядит ну, типа более реалистичным. Потому что у нас есть какие-то общие представления о форме, о содержании. Ну, там, возможно, они, скорее всего, там, по-другому устроены, по-другому виду. Мы, ну, как бы, про это фантасты думали много. Но это вот натурально. Типа за... Поставить задачу вот «Мы хотим понять змей», да, эта задача выглядит гораздо менее реалистичной, как будто это прям невозможно, потому что, ну Тут, что ты думаешь сейчас? Ну, ты <сёк> она <сёк> вот
1: сейчас спит вообще, что с ней? Ну, вот реально. Или она нас слушает? Она наш слушатель?
0: Она чувствует да вибрацию особенно, когда мы тут как, что-то переставляем. Да, вот. да. вообще королевские, они вот у него другое название шаровый питон. У него, А-гэ. кстати, есть отличная, ну он поскольку маленький питончик, А-гэ. у него ему надо защищаться. И вот самого там кто угодно сожрет, у него есть потрясающая технология защиты. Он сворачивается в шарик, в бакугана такого и прячет голову внутри. И очень сильно напрягается. Мышцы у них, конечно, каменные. И он такой пыл сложился и всё. А, а вот у него вот. открытые глаза, очень... это...
1: А у него нет вариантов, у них,
0: у них же нет век, у них сросшиеся такие вот прикрывающие покровные стекла, как на часах. И поэтому, когда они линяют, они, вот, у них мутнеют глаза перед этим, потому что у них отслаивается слой кожи. Да. А, а хотите вы потрогать да, сейчас, сейчас
1: потрогаю. Это девочка, да? Девочка. Сейчас потрогаю. Это
0: имеет значение в данном контексте.
1: Вот вы говорили про приматых. Вот мы когда с Андреем обсуждали, вот ну, как бы прямые эволюционные родственники, да, если можно так назвать. А, <с Lewis> а вот uh, у них, допустим, бывают там похороны у примата.
0: Задайте длинный вопрос. а пока конфету съем. У хорошо закончилось. Похороны,
2: моего. выборы. Почему это рядом? Патриотизм. Бывает. Бывает, да? Есть ли такая история, что один примат записал альбом, и другие приматы его слушают? Или как, ну, например, могут ли приматы одни и другим ставить лайки? Там какие камушки красивые приносят. Говорят, ты сегодня молодец. Вот тебе камушек. Не знаю. Я пытаюсь задать вопрос, пока Женя ест эту Аленку. Вот, что еще могут приматы делать, помимо того, что ставить лайки и записывать альбомы?
1: Сплетничать.
2: Да, неплохо. Сплетничать, ругаться, воевать. Арбю. Воевать, да. да. Ну, воевать, я думаю, все Не воевать, воюют. я думаю, все... Нет, Самое простое. Виду... Нет, имеется в виду, чтобы это была прям война, чтобы был некий начальник, который собирает приматов и говорит, я сам не пойду, но вы пойдете. И они такие, окей. А вот лев все как ведет. Ты, видимо, не читал искусство войны. Лев? Лев, он собирает своих женщин? Так, и их отправляет. И отправляет, и говорит, давайте, вернетесь. Все животные воюют. Нет, честно
1: Крокодил, крокодил седая кот, это, это война? Нет. Основа ну, войны это что-то съесть, территорию.
2: Нет, смотри, война все-таки, это как раз... Это дуплоны. Дуплоны. Война как будто это организованные мероприятия. Это типа не... Я, ты, кто кого съест, да, это условно не крокодил с этой, как с анакондой, да, кто кого перерос, тот и победил. А, а... я слышал такой факт,
1: что, ну, возможно, это неправда, что у касаток, что косатки самые умные хищники, и что они охотятся стаями, и у каждой стаи разные методы охоты, передающиеся из поколения в поколение. Это реально?
0: Да, 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 да. Все, что вы спрашивали, да.
1: Все, что мы справ... Выборы есть у обезьян? Вот.
0: А, у них есть, да. У них, ну, у них есть а, альфа-самец. Ну, давайте про шимпанзе говорить, потому да, что мы до мы не управимся. А, шимпанзе – наши самые ближайшие родственники. И, наверное, про больших шимпанзе. То есть у нас два ближайших родственника. Это карликовые баноба, и, собственно, большие такие классические шимпанзе. А, вот, а, классические шимпанзе – они как раз такие вар apes, а, Они воинственные. Они как раз ходят воевать, а, убивать соседей. А, Именно на войну. То есть они себе, у них есть военные ритуалы, они себя приводят в соответствующее состояние, они ухают, они топают, они разгоняют себе амигдалу, приводят себя в, становятся агрессивными, поднимают себе уровень тестостерона на этот момент и прут. Вот дальше нет, дальше не бывает такого, что... «Идите там, мои бритые мальчики, и пусть за вас говорят ваши пулеметы». Нет, они так не делают. Они идут все вместе, никто никого не посылает. И более того, они охотятся исключительно на одиночных шимпанзе. То есть никакой героизм шимпанзе не свойственен. Нет такого, чтобы ворваться в части противника и там всем полечь. Нет, они в этом плане абсолютно не джентльмены. И, но тем не менее это бывают довольно эффективные какие-то операции и Опять же, Гудл, по-моему, описывала случаи, когда прям одна группа э, в итоге просто у, как-то убивала, уничтожала, расформировала соседнюю группу вот этими постоянными набегами. Вот. А самцов убивали, самки там как-то разобретались по разным группам. В общем, плохо все заканчивалось. А
2: банобы же они подобрее.
0: Банобы прям, скажем, подобрее. А они, при том, это был один вид не так давно. И в них они разделились между ними течет как Конго. И на одном берегу э, этой Конго э, живут большие шимпанзе, а на другом баноба. И они абсолютно разные. То есть баноба пансексуальные, абсолютно мирные. У них э, и самцы, и самки могут быть альфами. У них невероятная совершенно изобретательность в плане каких-то вот... Ну, они заменили все агрессивные импульсы своим. Все. Большинство. Агрессивных импульсов в своем поведении, сексуальными импульсами. И в случае каких-то неприятностей, неудобства они просто занимаются сексом. И у них просто кто самый умный, тот и главный. И, в общем, там Именно
1: особо... умный, не сильно. А,
0: умный, сообразительный, опытный, а популярный. Очень важно быть популярным. Так вот в чем разница-то? Как бы, когда начали анализировать, почему это, это какие экологические причины у вот такой большой разницы, оказалось, что на одном берегу с а, классическим шимпанзе живут гориллы. И, в общем, в принципе, им делить нечего. Гориллы полностью травоядные, шимпанзе всеядные. Но просто гориллы — это настолько огромная штука. То есть это такой сосед, который вроде как на твою не претендует, но не учитывать его невозможно. И у них вот это постоянное подспудное ощущение какой-то гигантской обезьяны, которая живет рядом с тобой. В случае, чего, в случае чего тебя наваляет. Вот, оно как-то их сформировало очень сплоченными. Они в этом плане, конечно, очень похожи на людей. У них очень сильная такая внутригрупповая кооперация при наличии какой-то внешней угрозы. То есть они внутри себя могут сколько угодно там выяснять. но ну, как только у них появляется внешняя угроза, они сразу такие, вот, и мы пошли, значит, всех убивать. Вот, и когда вот у этих больших шимпанзе есть альфа-самец, но это ненадолго. Чаще всего, и у них постоянно такая текучка. Вот если гориллы, них, они горемные, вот есть э, какой-то Абдула, горилла Абдула, и у него есть его горем. И в принципе он несколько там, лет, десятков лет, будет там главным, пока его там кто-то из сыновей не сместит, но это будет очень не скоро. А в шимпанзе постоянно текучка. И у них постоянно вот эти вот политические какие-то процессы идут. То есть когда ты лидер, у тебя обязательно есть оппозиция, которая смотрит и ждет удачного момента, когда бы тебя сковырнуть. Если ты хороший лидер, то тебя поддерживает вся вот эта вот пирамида. Потому что далеко не все хотят быть лидерами на самом деле. Абсолютное большинство особей в группе просто хотят, чтобы лидер был нормальный. Если он нормальный, если он там не гнобит э, подчиненных, если он э, справедливо там, рт, дали, как, так или иначе, поддерживает порядок, потому что основная задача альфа-самца это поддержание порядка. Если где-то какие-то конфликты, он приходит, там, шерсть задыбливает, э, всем на, навешивает или не навешивает, ну, то есть как-то прекращает это все. Э, если он не злоупотребляет своим э, приоритетным положением в э, получении ресурсов, то он всех устраивает, и любые попытки сместить его, они будут отличаться Противление, прежде всего со стороны группы его ну, защищают.
2: Потому что стабильность это все типа портит.
0: Ну, ну, в общем, стабильность, да, она обычно всем нравится. По крайней мере, всем тем, кто не собирается, не метит сам на это место. Вот. Но если ну, как даже самый лучший лидер начинает стареть, и это шанс для претендентов. Притом, если лидер сильный, а претендент в себе не очень уверен, лучший способ, это, конечно, создать коалицию. Они обожают создавать коалиции, они дружат, они дружат против кого-то, они все это знают, они у них очень... А, при том, что у них нет же какой-то… У них а, вся, все общение невербальное, верба, не невербальное, не голосовое. У них а, голос только для эмоциональных возгласов. У них немножко гортань не той системы, поэтому не могут члены раздельно. И поэтому у них мимика и жесты. Но этим мимикой и жестами и какими-то такими тонкими всякими намеками всем этим театрам, они передают очень, а, очень сложные вещи. Они строят стратегии, они строят планы совместные. А, они, например, накануне вот этого решительного выступления… По, с попыткой захвата власти, например, претендент будет а, подкупать электорат а, вычесыванием. Валюта у всех обезьян это груминг, вот это вот вычесывание. Серьезно? Шерстки. Да, да. Это это не ради паразитов, не ради кристалликов соли. Это это тактильная такая стимуляция, которая очень-очень приятна. И когда ты это делаешь кому-нибудь, ты таким образом обязываешь. То есть ты прям платишь этим. Ты плачешь своим временем, платишь своими ручками. И поэтому претендент вычесывает всех своих друзей, чтобы они завтра в решающую битву его поддерживали и старается вычесывать всех своих врагов, чтобы завтра они его не сильно буцкали. Потому что рецепрогный взаимный альтруизм, он просто вот принцип «ты мне, я тебе», он соблюдается абсолютно железно, просто на уровне таких психических механизмов. Если тебя подкупили чем-то, ты уже не можешь так вот яростно... на следующий день нападать. То есть ты уже как бы немножечко лоялен к этому вот, вот обезьяну, который так вот с тобой. Они невероятно хитрые. Франц Деваль в своей «Политике у шимпанзе» собственно, все это описал в 80-х еще, и эта книга до сих пор стоит в списке рекомендованной литературы в политехнологических колледжах в США. И на примере вот это вот образование альянсов, всякое вот влияние на электорат, повышение там популярности при минимальных каких-то финансовых затратах, вот этому все говорит, что вот обезьяны умеют. Так и вы давайте уже учитесь. И, в общем, конечно. История Чемчима. про Баноба
2: мне больше нравится. Мне
1: нравится про Горил. А, а вот когда они нападают, они, они, как-то берут камни, палки или это все просто рука. Они
0: могут, они могут, могут брать, да? брать палки. Они ходят на охоту, во-первых. Шимп... Мужики шимпанзе ходят на охоту. Ага. Иногда самки тоже с ними ходят, но редко бывает. Они, и они прям делают копии для этого. То есть по сути у шимпанзе сейчас деревянный век. У них есть и каменные орудия. Они орехи колят. А у них есть наковальни. И они камни камнями молотят. И там а, есть уже обезьяне, а, как это называется? кто занимается обезьяне, археология, археология получается, uh-huh. культурная археология приматов. Uh-huh. Вот. И они как раз исследовали сколько лет вот этим вот орихоколком, потому что это большой удобный камень, и шимпанзе приходят туда много-много лет. И, в общем, выяснилось по захоронению этих вот коробок, что Ну, я совру, конечно, сейчас сколько тысяч лет, но сколько-то тысяч лет. И есть какие-то группы, у которых есть эта культура, вот именно такой расколки. Другие не умеют так делать, у них есть культурные традиции. А с охотой они охотятся на обезьян других притом, на колобусов и на на галага, на мелких обезьянок. Галага ночные приматики, и они днем спят в дуплах, и и шимпанзе просто берут какую-нибудь палку, обгрызают ее так, чтобы она была острая, и просто тычут в это дупло и вытаскивают вместе с галага. Вот, а на капуцинов, на капуцинов, на, Колобусов. на колоб... колобусы достаточно крупные обезьяны. И вот на них уже надо ходить коллективно. То есть один шимпанзе одного колобуса не завалит. Поэтому они объединяются. Вот а нашли.
1: какое бывает объединение? Примерно сколько обезьян? Ну, всегда по-разному. От 10. А вот группа, до...
0: которую мы видели сейчас в Уганде по весне, это было. Их там было штук 20, наверное. Где-то. Ну, они такого примерно размера. Десять, 10... ну, двадцать это уже много. Ну, 10. Может, да. может, их меньше было. Вот. Ну, где-то вот порядка десяток, десяток, два.
2: Ну, 20 на одного, там, на двух. Они ну, понимают. они не
0: все ходят, конечно, это, это все-таки... А вот самые
1: со- социализированные между собой животные какие?
0: Голые землекопы, если из млекопитающих.
1: Голы- в смысле,
0: э- социализированные в каком-то... Ну,
1: плане? которые держатся друг друга, ну, где это... мы можем насчитать там стаю из там, 100 особей. А,
0: ну, если, если размер стаи, то это гну это гну, они собираются во время большой миграции а между Кенией и Танзанией, они собираются ну, в хорошие хороший годы, в тучные годы по полтора миллиона. По полтора миллиона? У них по полтора
1: миллиона. А, а вы когда-нибудь видели это вживую, вот, как это все нет, происходит?
0: Нет, я видела фрагментами только. Вот я Просто в тот момент, когда вот эти вот миллионные стада гну переходят через эту реку Мара, туда же слетаются примерно такие же миллионные стада э, туристов со всего мира. И поэтому я все думаю, что в следующий раз. Хотя Всех, сейчас, все в... хотят посмотреть. Сейчас в кстати, был в этом августе, говорит, что а нету никого, одни гну, крокодилы, а туристов почти нет. Поэтому.
2: из-за коронавируса.
0: Да, поэтому сейчас, можно а, природа а, а, очистилась. а скажите, как вот эта
1: миграция м-м, вообще организовывается? Вот полтора миллиона особей, как понимают, что им нужно в это время собраться? Ну, понятно, погодные условия, и Они... кто, ими, кто их предводитель? Или это вот именно одно Полтора такое...
0: миллиона, кто у них может быть без телевидения, у тебя не может быть предводителя. Коллективное
1: мышление такое у них?
0: Они просто идут за травой. Там, на вот это вот территории э, Серенгети и uh-huh. прилежащие при районы, где вот эта вся зебрагнушная гнушная вот, компания пасется, там, ну, там, собственно, саванна. А в саванне трава есть всегда на самом деле. Но э, и даже, даже когда засуха, там все равно какая-то трава есть. Но э, они не хотят какую-то траву, они хотят вот недавно выросшую, самую, чтобы э, и они идут за вот этим вот ковром этой молодой травы, потому что сезон дождей тоже идет вот по определенному кругу, и они просто ходят за вырастающей травой. Им совершенно не нужен никакой предводитель, во-первых, потому что их слишком много, во-вторых, потому что трава их ведет, в-третьих, потому что э, это работает как примерно э, вот слезевик в парижском э, зоопарке. Помните, там года три назад была история про... В парижском зоопарке Нет. появился блоба. Нет. Животное, вернее, существо без мозгов, без глаз, которое может там строить карты токийского метро, которое может, у которого есть память, которая ползает и, в общем, такая вот биомасса это найдет это уранчок. Есть,
2: нет, или? есть задача такая, вот это если слезовик. у тебя да, а. если у тебя есть несколько точек, например, на плоскости, ты можешь задать вопрос, как мне нарисовать сеть, да, разрешить ветвление сеть дорог, чтобы все дома, все было соединено, а сумма длин, ну то есть по длине, эта штука была минимальная. Для двух точек, но ты их просто соединил. Для трех точек ответ немного неожиданный. Он выглядит примерно так. Если у тебя треугольник, который получается, у него все углы меньше 180 градусов, то нужно найти такую точку, что вот эти три соединения с нашими исходными точками как раз было по 120 градусов. Я, я не пересказал, меньше 120 градусов, поэтому здесь должно быть по 120. А если больше 120 градусов есть угол, то нужно просто взять вот такую штуку. Там такая нетривиальная задача. Ты видишь уже, что для трех-то точек какая-то геометрия появилась. Соответственно, если точек много, ты хрен ее решишь. Но если ты возьмешь и разложишь в этих точках еду, закинешь слезевика, Колония, да, слезвик? Слезвик –
0: это коллективная мёба. Да, коллективная
2: меба. меба то есть это типа не совсем угу. один угу. организм. То он тебе расползется, конечно же, по самой оптимальной траектории. То есть ты так можешь решать эту задачу. Ты можешь её решать математически. То есть для каждого конкретного набора можешь вот через слезвика. Да,
0: проснулась чуть-чуть. Ну то есть, на самом деле, конечно, миграция гнует не совсем роевой интеллект. Ну, вообще, это, в принципе, немножечко подходит к проблематике райового интеллекта. Например, вот эти вот мурмурации птиц, видели? Когда птицы летают какими-то потрясающими фигурами. Вот как они это делают? Вот, как бы, каждая птица следит за 9, что ли, 7, то ли 9 соседних птиц. И вот только... И каждая из них делает вот так вот. И вот эта вся эта сеточка координируется вот так вот, а гну нет, конечно, у них нет никаких лидеров. Они Лидеры есть у... могут быть у зебр. Зебры табунчиками. Зебры меньше, конечно, склонны. Ну, вообще, то есть лошадиные. Вот лошади, они живут больше табунами. В табуне есть табунный жеребец, он тут главный, и все такое. А когда у вас... у вас такие огромные стада, то вам, конечно, без лидера. Ничего себе. Ну, это, не... это Просто... не то, чтобы сильная социальность.
2: Просто это же эффект очень... Нобелевскую 100. премию за него дали, кстати, по физике. Один из, физи- физи- из Нобелевских лауреатов такую штуку изучал. Даже, типа, очень неожиданная история, что ты берешь да, какие-то вещи, и вот, например, птицы, да, это очень сложно. Это выглядит, когда они летают просто фантастически, да, вот эта стая. И хочешь сказать: Вау, ну, это как-то должно быть очень сложно. Это оказывается очень простое. Вот она просто одна птица следит за сколькими соседями. Как же они правильно говорит, что-то. 7-10 где-то, не очень много она типа, следит за ними, и все. И из-за того, что этого оказывается достаточно, это следит за 9, это следит за 9, это... А они вместе, когда двигаются, этого хватает для того, чтобы они не сталкивались, чтобы не и все попадали, да? Вот, этого достаточно. И это рисует совершенно сложные эффекты. То есть ты смотришь на их поведение думаешь, вау, а у них там, наверное, координация просто... Просто полтора миллиона двигаются, там между ними все связано. А на самом деле они просто видишь, одни за травой, другие за соседями.
0: Муравейники также, кстати, строятся. Как? Вот как муравьи договариваются, чтобы вот, муравейник был бы идеальным куполом? Да никак не договариваются. Просто э, единица муравейника — это рабочие бригады. И вот эти рабочие бригады координируют свои действия между собой вот, а и с соседними бригадами. И вот они в итоге координируясь, смотря на то, что делают эти, получая, соответственно, используя это как обратную связь, они в итоге выстраивают какие-то удивительные совершенно штуки. Там термиты, муравьи, вот эти великие строители. Так что отдельных мозгов много не надо. Главное быть модульной, эффективной модульной частью. И не исключено, что человечество, кстати, идет по этому пути. И наша сокращение э, объема мозга, Мы где-то потеряли 100 примерно кубических сантиметров за последние 20 тысяч лет, с тех пор, как стали как раз эффективным таким вот социальным животным, наши мозги стали такими.
1: То есть, по Ум, сути, шансов. это и неплохо.
0: Ну, есть разные причины. Ну, по сути, все неплохо. Волосиловка дело такое, как только ты проникаешься этой эту идею, ты понимаешь, что все, в общем, неплохо. Вот, но а, разные причины просто это могут быть. А, есть какое-то оптимистическое а, объяснение, что, может быть, наши мозги стали а, меньше, по той же причине, почему там стали меньше наши телефоны. Что раньше были большие, а толку-то? Вот, а сейчас маленькие зато, смотри, что умеют. Возможно, просто а, действительно увеличилась а, эффективность обработки. То есть там а, нейроны работают лучше, чем они работали 20 тысяч лет назад. Это вполне может быть. Вот, но поскольку... Такая же штука, например, наблюдается у коллективных ос при переходе. Одиночные осы, у них там определенный объем мозга, ну, грибовидные тела, то, что у них заменяет мозг, заменяет. но когда они становятся коллективными, их мозги уменьшаются. То есть им уже так много не надо, они уже...
2: А... Зачем думать самому, если можно посмотреть столько, в интернете?
1: Столько метафор я давно не слышал. Um, uh-huh.
2: у, меня, у меня любимая есть история про ос, прости, про то, что, типа, вот, э, это как мы, вот, насколько мы плохо себе понимаем, ну, друг, другой интеллект, условно, оса, у нее, на самом деле, вот, очень мало нейронов, условно, клеток, и их все можно, в отличие от человеческого мозга, где их там миллиарды, и ты не знаешь, как они связаны, типа, мозг осы, это понятная нейросеть, ты его можешь закодировать, но штука состоит в том, что, можно сказать, ну, оса же, ну, жутко тупая, это, там, там условно 150 нейронов типа, условно, типа а, супер. А, туп... а о не говори. Но оказывается этого достаточно для того чтобы ты летал на огромной скорости и не врезался. То есть ты летишь, этого оказывается достаточно. То есть для человека это кажется очень сложным заданием, вот у тебя что-то летит, ты соображаешь. Но оказывается, надо просто проще к этому относиться, это будет гораздо, это будет очень легко. И тебе кажется, что какая-то задача, Она очень сложная, потому что ты ее пытался решать, ты такой, типа, не, это сложно, нестись огромной скоростью, ты еще маленький, тебе нужно от всего увернуться. А оказывается, да не, нормально. Достаточно чуть-чуть от твоего мозга.
1: Спасибо вам огромное. Это невероятно интересная беседа. Я надеюсь, вы придете к нам еще раз с другой змеей. Можно
0: в следующий раз Все-таки возьму Богомола, честно Хоть и маленький, да, свой Да, Тимур, и очень... Спасибо за а, вот это вот огромное количество метафор, потому что таким образом мы логично подходим к тому, к идее все как у зверей, как, как программы. Вот в этом-то суть бесконечности наших сюжетов.
1: Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Все как у зверей. Очень интересно, очень сильно спасибо. Ты
0: будешь трогать на камеру, смотри, что происходит да. у нас.
1: Смотри, как она оживилась. Я, вот, если честно, ну, любите сохранять субординацию, знаете и как-то не вторгаться в личное пространство другого существа.
0: А змеи очень любят, когда их гладят. Тактильные контакты, абсолютно необходимая штука для формирования э, и нормального работающего даже интеллекта. Но ну, это большая отдельная тема. Потрогайте, когда еще? Богомол-то всякий может.
2: Да, богомол он такой.
1: Да, 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 это очень... Это очень вот. хорошо.
0: Вот. Это первый шаг к тому, чтобы перестать. А вот сейчас мы будем
1: забывать. наблюдать за тем, когда Андрей пойдет мыть руки. Вот смотрите. Сейчас я буду засекать, через сколько он встанет, пойдет мыть руки.
0: Королевский питон какает очень редко. И она чиста в этом плане гораздо а, более. А вот он чем...
1: коронавируса может заболеть? Нет. Нет. А вот чем он может заболеть из человеческих болезни? Допустим, сифилиса
0: может заболеть? Нет. Ну, он Они грибками часто болеют. Потому что когда холодные, мы почему редко болеем, болеем грибками? Потому что горячие грибки. Mm. Жирковато. А вот амфибии, рептилии, для них грибки, это прям, прям напасть.
1: Супер. Спасибо вам еще раз. Да, спасибо. Здорово.